0: Aí, né, encerrando a nossa série hoje, olha que benção, mais uma série. Mas vamos lá, nós trabalhamos ao longo desse, desses meses aí, que, é, essa série aí, né, presta atenção no serviço. Né? Falando sobre essa importância né? de servir a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 ao versículo 15, nós vamos falar sobre a recompensa do servo, como que o servo de Deus é recompensado, como é que funciona isso? Falamos tanto de o que, que o servo tem que fazer, ser e tudo, né, a responsabilidade, mas e aí, depois de tudo isso, tem uma parte boa, né, Dudu? Coube a mim falar dela, amigo. <risos> Mas vamos lá, olha o que que fala aí, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 ao 15, diz o seguinte, todo mundo achou aí, amém? No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa, galardão. Se ela queimar... O construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Me acompanha em outra leitura. Agora lá em 1 Coríntios, capítulo 3 ainda, só que uns versos anteriores, versículos 6 ao 9. Você não vai precisar nem mudar muito a sua, sua Bíblia, não. Olha o que que fala 1 Coríntios 3, versículos 6 ao 9 o apóstolo Paulo está falando, né, nessa carta. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos co -readores. lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Não sei como é que você chegou aqui hoje. Mas eu queria que você, estando de casa ou aqui, ou de onde você estiver, que agora... Você deixasse o Senhor falar com você. Que o seu coração respira fundo para que você possa ter mesmo o seu foco naquilo que Deus vai falar conosco aqui. Amém? Pai, nós queremos entregar o fim dessa série. Que essa palavra encontre os nossos corações e possa trazer sobre nós aquilo que está no teu coração. Que o Senhor comunique com o teu Espírito Santo nas nossas vidas, na nossa individualidade. Algo que só o Senhor pode fazer. E assim nós nos colocamos aqui como aquele servo que precisa ouvir o seu Senhor. Para que o Senhor possa nos orientar. Em nome de Jesus. Amém. Hoje no encerramento dessa série, mas eu queria fazer uma recapitalização dessa jornada que a gente fez. A gente viu o que é um servo. Né? O servo ele precisa ser doador. O servo ele tem que ser altruísta. O servo ele tem que ter uma mentalidade específica para ser servo. Ele tem que ter um perfil específico. Esse servo, na sua atuação, vai influenciar, vai falar com pessoas. E falamos também dos perigos de servir a Deus. Não é só mar de rosas, há perigos. Falamos das consequências de servir a Deus. E hoje, para a gente fechar, vamos falar um pouco sobre as recompensas de ser um servo. Mas eu queria falar antes disso... Uma frase que eu ouvi lá em 2003, muito tempo, quando eu entrei no seminário, nós tínhamos algumas aulas e um dos professores era o pai daquele rapaz que está com o ok no ouvido, assim, ó, que está usando as câmeras aqui, e era meu professor, pai do Paulinho, pastor Ailton, e o pastor falava coisa, ele mais alguns pastores, serve quem serve. Serve quem? Repete comigo. Serve quem serve. Tem uma outra frase que eu gosto muito que fala assim, ó, quem não vive para servir, não serve para viver. Forte, né? Se você não está servindo ninguém, tem alguma coisa errada com você. Se você está servindo a sua esposa, ótimo. Se você está servindo a sua esposa, seus filhos, maravilhoso. Continua nesse, nesse serviço aí, se você está fazendo um grande papel na sociedade, meu irmão. Agora, se você consegue servir a esposa, os filhos mais um pouco de gente, ou aí, meu irmão, teteia, coisa boa. Mas vamos falar um pouco dos aspectos positivos, porque a gente falou tanto de que tem que fazer. Vamos, né? Servir incontestavelmente tem suas recompensas. E elas não são poucas, são numerosas. E quando nós pensamos nisso, nós nos sentimos assim motivados para prosseguir servindo. Porque se a gente só serve, serve não tem né, nada, não, não, nós não estamos servindo para receber algo. Mas ao servir, Deus traz suas recompensas, traz bênçãos sobre nós. A Bíblia explica com muita clareza e ele fala, né, a Bíblia fala das recompensas, fala do galardão. Galardão e recompensas são similares. Nós não vamos falar aqui sobre, fazer um estudo sobre o galardão, porque lá no seminário foi um mês falando só sobre isso. Então, não vai dar. Mas nós vamos falar o que, que a gente pode esperar. A Bíblia apresenta uma base para nós crermos numa recompensa, num galardão palpável. Não é um negócio assim, sabe, abstrato. Deus vai te abençoar. É algo palpável, é algo real. A Bíblia não apenas apoia a tese de um galardão eterno, é só quando você morrer que você vai ver coisa boa. Não. Lá vai ter muito. A gente vai falar sobre isso também. Mas também tem aspectos para o hoje, para o agora. Nós encontramos, portanto, três aspectos básicos sobre o galardão nas Escrituras. E, a gente, e antes de entrar, eu quero falar desses três aspectos básicos sobre o galardão que a Bíblia fala. A, 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 a metade... Um pouco mais do que a Bíblia fala sobre galardão é para a eternidade, não é para agora. Que nós não estamos vivendo também para esse momento, nós estamos pensando na eternidade. Mas, não entenda mal, existem também galardões, recompensas aqui. Todos os galardões serão baseados na qualidade e não na quantidade. Observe uma coisa, abre sua Bíblia lá, em primeiro, eu pedi para você deixar sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 3 ao 14. Então, quando você estiver servindo a Deus, não fica pensando, não fica fazendo a contabilidade, não. Senhor, eu ajudei 10 pessoas hoje, eu quero 10 recompensas. Para com isso, pelo amor de Deus. Deus vai, Deus vai, vai, ah, ah, Deus vai fazer um, um, um... O aferimento de Deus é na qualidade, não na quantidade. Amém? Olha o que, é que diz 1 Coríntios 3, 13. 1 Coríntios 3, do 13 ao 14. Me enrolei, hein? 1 Coríntios 3, do 13 ao 14. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada consultor realizou. E um fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo. Mas será salvo como alguém que é resgatado no meio do fogo. Então, Deus não vai fazer uma contabilidade de quantidade. Ele vai ver se a qualidade é, realmente é certa. Se aquilo que você fez é uma obra real, real verdadeira. Porque senão, o cara pode chegar a se seu caso aí com 10 mulheres. Ele vai ganhar pela, qualidade, pela quantidade. Ao invés de ter casado só com um e cuidado só dela. Ser fiel a ela. Então, Deus não está preocupado com a quantidade. É com a qualidade. Se você foi fiel. Se você serviu com qualidade. Então, se liberta. Tem gente que fica agoniada. Esses dias, eu, eu tenho acompanhado um jovem aqui que ele fica agoniado. Ah, eu queria... Ele é um evangelista. Aí, ele fica assim. Eu queria fazer eu queria fazer eu queria eu falei, foca em alguém, ora para alguém, Peço para Deus te mostrar alguém. Se você falar de Jesus para uma pessoa o ano inteiro, você fez mais do que a maior parte dos cristãos, diz, diz, né, se dito os cristãos na humanidade inteira, meu irmão. Falei, sério? foi sério. Então, foca em alguém, foca numa pessoa. E terceira e último aspecto básico sobre galardão é que essas recompensas vão ser recebidas na vida eterna, não serão esquecidas. Então, se você está servindo a Deus, fazendo a obra, e aí você fala assim: Será que Deus vai lembrar daquela viagem que eu fiz? Será que Deus vai lembrar que eu ajudei durante 10 anos uma família carente? Será que Deus não tem? Será que não tem risco de ficar perdido no, né? No, 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 no como é que chama lá? Um lugar que, né? Nos arquivos lá celestial, meu irmão, não tem risco disso. A Bíblia fala e diz claramente nesses nessas passagens que receberá galardão. Vai receber. Deus não acerta as contas no final do dia. Senta aí. Como é que foi hoje? Você não fez nada? Ah, pelo amor de Deus. Deus não vai fazer isso com a gente. Que eu passei um mês inteiro agora sem ajudar quase ninguém. Só os lá de casa. Todo mundo doente? Se eu fosse ficar preocupado com a quantidade, o que eu estava fazendo? Nossa, eu fiquei só em casa, cuidando dos meninos, cuidando da mulher. Doente, sendo cuidado. E aí? E aí? Não pude ir lá na, na rota nem um dia falar de Jesus para os irmãos lá. Não pude fazer, né? E aí, como é que faz? Aí você fica preocupado. Nem tampouco ele vai fechar o livro no final de cada um e vai esquecer esse livro do que você fez. Nós podemos estar certos, meus irmãos, que no dia em que raiar a eternidade para toda a humanidade, ou só para você, porque às vezes a eternidade para você vai começar amanhã, Deus vai te chamar, vem, chega de você ficar aqui. E se for amanhã ou para todo mundo, não tenha dúvida. Ele vai saber tudo o que você fez. Tudo que você serviu. Ele vai saber como que você serviu. Com qual motivação. Se é palha ou se é ouro. Amém? Então, por que, que nós podemos confiar que Deus vai nos recompensar, que Ele vai dar um galardão para a gente? O que assegura que isso? Por que, que eu posso ter essa convicção? Porque Deus nos deixou promessas. E as promessas que Ele deixou nos garantem que Ele vai fazer isso. E Ele não é homem como nós que mente, que engana. A promessa de Deus aos servos. Alguém, em algum, de algum momento, eu não sei quem foi esse é, irmão... Mas ele fez um levantamento, sabe? Ele chegou a um número impressionante. Existem mais de 7.500 promessas de recompensas e bênçãos para a humanidade, ou para aquele que seguiu o réus. Ele deixou na palavra dele. Entre essas, existem várias que são específicas só para quem serve a Deus. Só para quem serve. E eu e você, nós podemos pedir essas bênçãos para nós. Estamos servindo a Deus, estamos fazendo a obra. O Senhor me abençoa, cuida da minha casa, cuida da minha vida, da minha saúde, dos meus filhos. Abre essa porta, faz isso que é preciso. E vai, só que é interessante isso, e é muito bom a gente falar para vocês aqui, olhando para Carol, porque quem já viveu num, num país igual o Hélio John, num contexto de perseguição, onde a polícia já entrou na sua casa para te prender, e você pensa assim, poxa vida, eu estou aqui fazendo a obra de Deus e o inimigo entra na minha casa, correndo risco de me prender, prender meus filhos, e às vezes você fica assim, poxa, eu estou aqui servindo a Deus e vem doença, vem isso, vem luta, falta um recurso. Peraí, Deus, mas, irmãos, o nosso trabalho não é em vão. O que você faz lá na sua casa, pela sua esposa, pelo seu filho, Aquilo que você dedica lá no seu ambiente de trabalho, nessa profissão, que abençoa pessoas, não é em vão. Não é em vão. Não é em vão. E aí, essas promessas de Deus para os servos dele, falando de recompensas para nós, podem ser divididas em duas partes. Uma parte é, são bênçãos e promessas, é o galardão que Deus vai dar para a gente, pela fidelidade dele conosco. E a outra parte, ele vai dar bênçãos, recompensas, galardão e é promessa dele para nós, porque nós somos fiéis a ele. Vocês estão entendendo? Então vai ter coisa boa que vai trazer de Deus, porque ele é fiel a nós, mesmo quando nós não somos, e vai ter várias bênçãos, promessas, galardão que ele vai dar para nós, porque a gente consegue ter fidelidade a ele. Então, tá vendo? tem coisa que é Ele que mantém, tem coisa que a gente consegue, mesmo na nossa incapacidade, mesmo na nossa inconstância. E eu queria falar dessas promessas que são relacionadas à fidelidade de Deus para a gente. A primeira coisa, eu quero mencionar aqui algumas promessas muito valiosas que Deus assegura para nossas vidas. E eu queria chamar você para lembrar essas promessas que Ele tem para você. A primeira está lá em Isaías 41.10. Olha o que Deus está falando para você nessa noite. Isaías 41.10. Eu quero ler isso com muita calma. Sem a Porque é uma palavra de Deus, é uma promessa dele para a gente. Eu já vivi essas promessas. E algumas vezes eu peço até elas de novo. Olha o que, que Isaías 41.10 fala. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém, meu irmão? A segunda promessa que Deus fala para nós, mostrando a fidelidade dele com a gente, está um pouquinho à frente, lá em Isaías, isso tudo no Antigo Testamento ainda, Isaías 49, olha lá. Passa um pouquinho para frente a sua Bíblia. Isaías 49, do versículo 14 ao 16. Isaías 49, do 14 ao 16, diz o seguinte. Porém, Sião diz. Já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim? Porventura, pode uma mulher se esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadece dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esqueça dele... Contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Promessa do Senhor para você. Amém, minha irmã, meu irmão. Dá um amém aí, meu irmão. Vai um pouquinho mais para frente no novo testamento, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 4, 16 ao 18. 2 aos Coríntios, capítulo 4, do 16 ao 18. Corre um pouquinho as páginas aí, se você está com a Bíblia online, virtual, faz a mudança aí no aplicativo, olha o que é que fala lá o apóstolo Paulo, palavra de Deus inspirada para esse homem de Deus, segundo os Coríntios, capítulo 4, 16 ao 18, diz o seguinte, por isso não desfalecemos. Mais ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Dá uma glória a Deus aí, minha irmã. Aquela luta brava, aquele negócio que não muda, é temporal, vai passar. É Deus te preparando. Filipenses 4,19, ainda o apóstolo Paulo, esse homem de Deus, fala o seguinte, que numa promessa para nós, Filipenses 4,19, você tem que sair daqui hoje, irmão, com sangue nos olhos, viu? Pelo amor de Deus, você vai sair daqui hoje assim, quem que eu vou servir? Filipenses 4,19 diz o seguinte, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Amém? Todas. Se você está passando alguma necessidade, é porque você não está indo no lugar certo, na fonte certa. Hebreus 6,10. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Olha o que que diz. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Amém, minha irmã? Ele não é injusto para esquecer. Ele sabe quando você está servindo. Se você não está Procura mudar. E aí agora eu quero falar de uma outra realidade. E a gente viu quais são as promessas dele a gente, da fidelidade. E nós? Quais são é, as bênçãos e promessas que nós vamos receber quando nós somos fiéis a ele? Vamos comigo fazer um, um passeio novamente? 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. A Bíblia tem muitos textos, muitas passagens que falam dessa fidelidade para com Deus. Eu vou falar só três. Elas são suficientes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, 58. Olha o que que fala. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é desperdiçado no Senhor. Se você está em crise, achando que não está valendo a pena aquilo que você está fazendo, é porque talvez você está fazendo para você mesmo ou para os outros. A gente te fazer um convite. Comece a fazer aquilo que Deus te colocou para fazer, não para você e não para alguém, mas para Deus. E aí, esse segundo texto, eu queria citá-lo, lembrando do meu amigo Rafa, que ama esse texto, está lá em Gálatas 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, até o versículo 10. Pastor Rafael, meu amigo, está lá em Portugal, agora na Inglaterra, está lá com os irmãos lá agora, nesses né, dias. palavra de Deus lá na carta aos Gálatas diz o seguinte. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não se canse de fazer o bem. Ah, mas ninguém aqui na minha empresa está preocupado com nada. Você é o diferente aí, meu irmão, minha irmã. Você foi chamado para ser o diferente para nadar contra a maré. O furacão está indo para lá, você é o... a pedra firme contra tudo, contra o sistema. E por último, última passagem que fala das promessas que são relacionadas à nossa fidelidade a Deus está lá em Efésios capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 8, diz o seguinte, Efésios capítulo 6 do versículo 7 ao versículo 8, amém? Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo Seja livre. Amém? É interessante que a gente vê, então, que Deus, há dois movimentos de recompensa. Um é de Deus para nós, porque Ele é fiel e Ele vai cumprir. E tem recompensas, bênçãos que vêm sobre nós, galardão que nós recebemos quando nós somos fiéis a Ele. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então, Deus organizou um sistema de recompensa especial. Interessante isso aqui. Ele oferece para nós, seus servos, recompensas temporais para agora, para essa existência aqui. E recompensas só na eternidade, no novo céu e na nova terra. Deixa eu falar primeiro das recompensas temporais. Ou melhor, da recompensa temporal. Que eu vou falar só sobre uma que é a mais importante. Abre sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10 a 11. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10 a 11. Essa é a recompensa que Deus deixou para nós mais importante para esse momento que nós estamos vivendo aqui agora na Terra. Olha o que é que diz. Preste atenção nesse texto. É bem sutil a recompensa. Mas ela é primordial. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. Presta atenção nisso aqui agora. Segunda parte do versículo. Para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Versículo 11. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus. Olha o que, é que fala na segunda parte. Versículo 11. Para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Observa bem a segunda parte do versículo 10 e do versículo 11, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Vocês notaram a recompensa temporal aqui nesse, nesses versículos aqui? A recompensa é a seguinte, é que você e eu, nós vamos viver de uma forma que não é o velho Leonardo que aparece, mas é Cristo. Ele se manifesta em nós. O bom perfume dEle é que aparece. Não é o Leonardo chato, com toque de organização. Bruto. É Jesus. É Ele que tem que aparecer. Meus irmãos, sinceramente, eu não conheço nenhuma recompensa mais satisfatória, mais gratificante, do que sentir sabe assim, Cristo se manifesta na, na, na sua vida. Não tem nada, não tem nada que vai trazer uma realização maior do que você entender e sentir e saber que Jesus está se apropriando da sua vida. O velho homem está cada vez menor e Cristo, o novo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? Não tem nenhuma recompensa, nenhuma necessidade é mais importante, é melhor e maior do que Cristo ser uma realidade na sua vida. Essa é a, é a maior recompensa temporal para essa existência que nós precisamos ter. Sabe por que, que nós estamos tanto, tanto crente, tanto cristão em crise? É porque eles não estão deixando Cristo ser uma realidade na sua vida. Está lá em Apocalipse, lá em Apocalipse, na igreja de Laodiceia, fala assim: Jesus está fora da vida da pessoa, batendo para entrar. O negócio tem base. Quem que é a igreja de Jesus? É a gente. A igreja de Jesus não é esse negócio aqui, ó, essa estrutura aqui. ó. A igreja de Jesus é você, é eu. E por incrível que pareça, no fim da palavra de Deus, lá em Apocalipse, Jesus revela para João que é possível a igreja, eu e você, não estarmos com ele dentro de nossas vidas. Isso é terrível. Isso é um fariseu moderno. Então, a recompensa temporal para esse momento que nós estamos vivendo aqui, que é passageiro, a mais importante recompensa aqui a gente pode deixar todas as outras de lado, é que Cristo se manifeste em nós, é que a vida dEle se apodere de uma forma através do Santo Espírito de Deus. Não é pela força, não é pela uma religiosidade, é, mas é por uma entrega, é por uma rendição. Eu venci, ainda estou lutando para vencer algumas coisas, mas vários, vários pecados, várias áreas terríveis na minha vida só foram vencidas quando eu bati o joelho no chão e falei assim, eu me rendo ao Senhor, eu não consigo vencer esse pecado. Se o Senhor não me transformar, não mudo. E ainda até hoje eu faço isso. Vai lá perguntar para minha esposa, para você ver. Quantas vezes ela bateu o joelho no chão e chorar? Mas existem as recompensas eternas. Existe a recompensa temporal. Eu fiz um resumo delas falando só de um, da mais importante. Mas existem as recompensas eternas. Além da recompensa temporal, né, nós temos a eterna. E o próprio Cristo, quando estava ali instruindo os doze né, seus discípulos, lá em Mateus 10, 42, se você quiser ir já abrindo, ele fala de uma recompensa que a gente vai receber que a gente, quando serve essa recompensa que a gente tá tendo, fazendo, a gente, ela vai vir. Olha o que que fala Mateus 10, 42. Mateus 10, 42 é o seguinte. Se alguém der um copo de água fria, que seja ao menor dos meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Então, quem trouxe a água aqui para mim hoje já tá garantida a recompensa aí, já, viu? Não sei quem que foi. É pro menor, então, né? Amém? Mas essas palavras, essas palavras de Jesus aqui nos ensinam que... o. Esse, nós precisamos passar por um aprimoramento no serviço a Deus. E esse aprimoramento começa com pequenas coisas, começa com pequenas atuações ou atenções. Por exemplo, quando você dá um abraço para uma pessoa que está sofrendo, uma palavra de ânimo para alguém, quando você escreve uma carta, uma mensagem para uma pessoa que está se sentindo sozinha, quando você oferece um copo de água fria para alguém que está esbaforido quando você não julga alguém, quando você não faz uma fofoca, quando você preserva a integridade de uma outra pessoa. Pequenas ações. Deus observa atentamente todos esses esforços. Todos. Todos eles. E quando nós lemos o, esse conhecido eu queria que você já fosse lá para Mateus 25, quando a gente lê o relato bem conhecido de Mateus 25, essa cena se passa numa outra vida lá em Mateus 25. É, é, o juiz está distribuindo as recompensas, né? a, os servos que os recebem foram tão... E os servos que chegam diante de Jesus, eles foram tão altruístas, eles foram tão dedicados que ele não lembra nem o que, que eles fizeram. É aquele negócio, tem, o que, que você faz com a mão, você não conta para a outra. Mas o Senhor não se cesse. Olha o que ele fala lá em Mateus 25, do 31 ao 40. Vamos ler juntos. Mateus 25, 31 ao 40. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, vocês que são abençoados pelo, por meu Pai recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa, estava nua e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão, Senhor, quando foi que vimos o faminto e lhes demos de comer, ou o sedento e lhe demos de beber, ou como? O estrangeiro, e o convidamos para a nossa casa? Ou o nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente? Ou na prisão e o, e, e o visitamos? E o rei dirá, eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso, ao menor dentre os meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Não precisa nem de explicação. Mas eu queria propor para vocês aqui, para a gente ir caminhando para encerrar, Duas aplicações só, duas coisas para a gente pensar, que é, na verdade, também incentivo para você que quer ser servo de Deus. Primeiro, todo ato ou atitude de serviço, seja ele grande ou pequeno, será lembrado por Deus. Então, faça sem fazer conta. Fica contabilizando, não. Se libe, se livre disso. Fica preocupado com like, não. Ixi, de pouca curtida. Pelo amor de Deus. Eu, eu, no começo eu errei, eu, eu tenho que confessar. Eu lembro que quando eu estava começando a, a, a fé, tinha um caderninho que eu anotava os tempos que eu fazia, aí Deus falou assim, Deus virou para mim e falou assim, você quer que eu te pague por isso? <risos> eu peguei o canejo e joguei fora. Segunda coisa, ele observa com muito interesse o coração do servo. Ele sabe do amor e da motivação das nossas ações. A igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, mas é a que você está sendo igreja. Não fique esperando uma igreja impactante, seja essa igreja. Para terminar, eu queria falar o seguinte, a arte de servir, que tem um, é um, tem um dom de servir também, viu? tem gente tem essa... É, a gente faz isso assim, naturalmente. É praticada por poucas pessoas e dominada por pouquíssimas pessoas. E é mesmo muito difícil a gente cultivar um coração de servo no meio desse mundo caótico, num mundo tão cheio de egoísmo, as pessoas tão hedonistas, tão narcisistas, tão individualistas... E a maior tragédia de uma existência é uma mentalidade independente, autossuficiente, que se rege pela lei da vitória do mais forte. Essa aqui é uma existência... Eu tenho dó. Eu tenho dó. E ao contemplar, quando a gente olha o mundo, e nós vemos é, é muita... A gente não vê esperança quando a gente olha para o mundo de que isso vai mudar, de que o mundo vai se tornar um mundo melhor. Quem pensa isso, eu não sei. Viu? É. Embora isso possa parecer terrível, a verdade é que nós estamos num curso de colisão, nadando contra a maré, se a gente quer servir a Deus. A sensação que a gente tem é que nunca a conta fecha, e não fecha mesmo não, meu irmão. Mas nós temos que continuar. Mas os princípios que nós aprendemos ao longo dessa série devem ser aplicados a partir do nosso interior. Não fica preocupado em começar a fazer grandes coisas, servir. Começa a fazer pequenas coisas. Começa na sua casa. Começa a servir na sua casa. Começa a ser um servo ali da sua casa. E esses princípios são totalmente diferentes de tudo que o, nós vemos aí na, no mundo afora. Dessa celebridade, desse mundo cheio de... entendeu? Para terminar, queria contar uma história. História, com é. Não é uma história verídica, mas que tem um princípio legal. Existia um, um grande caçador e ele foi considerado o maior caçador de todos os tempos. Ele caçou todos os animais possíveis. E à medida que ele caçava aquele animal mais difícil conseguia, ele ia para o outro, para o outro, para o outro. Chegou uma hora que ele teve que ser intervido. Você já caçou todos os bichos, chega. não tem caçar mais nada, não. E depois que ele caçou o último, ele percebeu. Poxa, mas agora que eu terminei, parece que está... Parece que eu tomei sem, sem sentido, sem propósito. Eu atingi o máximo o ápice da minha área, da minha atividade, e agora eu estou meio assim, perdido, meio, sabe, assim, quando você está meio sem... Assim... E aí ele ficou meio mal mesmo, assim ficou deprimido, ficou mal, se isolou. E aí ele fala, ah, o lugar que eu mais, sentia, mais me sentia bem, que eu mais me sentia alegre, era ali perto dos animais que eu caçava. E aí ele resolve mudar para um lugar na África cheio de animais, ele não levou mais armas, ele já tinha parado de caçar. Mas eu vou viver perto dos animais, porque lá eu me senti realizado, Lá, quem sabe eu não me sinto realizado novamente. E ele foi, organizou lá um lugar onde ele tinha uma visão né, de toda aquela, aquela natureza, e ele ali ficava, passava os dias ali naquele marasmo, e num determinado dia ele estava lá com o seu binóculo, observando um bichinho aqui, outro bichinho ali, de repente ele viu uma raposa, saindo de um arbusto, e essa raposa estava mancando, ela andou por um, por um período, mas logo ela se deitou, ela tinha um corte na sua pata traseira, muito grande, estava fraca, ela se deita, e aí ele, poxa, se eu tivesse uma arma aqui, eu ia dar um, um tiro para aliviar, para sacrificar ela. Mas ele ficou ali observando aquela cena, alguma coisa prendeu a atenção dele, de repente ele viu um um animal maior se aproximando. Nossa, se for um predador, ela vai virar a janta. E realmente era um animal. Era um leão. Muito grande, bonito. E agora vai, vai virar a janta mesmo. Mas quando o leão chegou perto daquela raposa, ele não comeu ela. Ele, ele chegou perto da raposa, abriu sua boca e deixou cair um pedaço de carne bem perto dela. E enquanto a raposa comia aquele pedaço de carne... O leão lambia a ferida dela. Depois que ela terminou de comer a carne, o leão saiu. E aí aquele caçador ficou. Ele ficou bem assim, atônito. Eu falei, isso não existe! Cadê? Eu não trouxe nada para registrar esse negócio aqui, para mostrar para alguém. Pô, vai, ninguém vai acreditar. O povo vai achar que você é história de pescador. E aquilo chamou, ele não dormiu à noite. Ele ficou. Isso não existe. No outro dia de manhã ele acordou. Já foi, Será que ela está viva ainda? Ficou ali observando ela, já tinha conseguido ficar mais sentadinha, né? E no, me... no mesmo horário, o Leão voltou, outro pedacinho de carne, lambeu a ferida. Falei: isso não existe, hein? não tem lógica. Isso por mais três dias, até que a Raposa conseguiu se levantar, teve força e os dois saíram pela mata juntos. Falei: meu Deus, isso não existe. Eu vou fazer um estudo, eu já sei, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer igual... Se, se os animais irracionais fazem isso eu, com a gente, vai. Eu, eu, vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher um grande centro urbano, ele foi para um centro urbano bem movimentado, escolheu uma praça, né, sentou, né, pôs uma roupa mais velha, vou ficar aqui porque o pessoal vai cuidar de mim igual lá. Passou um dia nada, segundo dia nada, terceiro dia ele ganhou água, Água da chuva. Lá pela final da primeira semana ali, que ele já estava ali, ele indignado. Ele vira para Deus e fala, senhor, você é que o senhor existe mesmo? O que, que é aquele negócio que eu vi lá na floresta e agora eu estou aqui, um monte de gente, né? Eu estou num lugar cheio de gente, tem uma faculdade aqui do lado, tem um hospital ali, tem, tem isso, tem aquilo, mas ninguém nem olhou para mim. Ninguém teve a capacidade de perguntar se eu estou bem, pelo contrário, virar as costas para mim. Indignado, ele estava indignado, ele estava furioso. E aí, quando ele já cansado de falar com Deus, Deus resolveu falar com ele. E aí Deus fez uma, apenas uma fala para ele. Ele falou assim, quem disse que eu te chamei para ser raposa? Eu te chamei para ser um leão, para servir, para cuidar. Muitas então, vezes a gente está... Procurando uma resposta e a gente está tendo um, uma outra direção. Se você é servo de Deus, você foi chamado para servir, para fazer a diferença. E quando a gente faz a diferença, Deus recompensa a gente. eu queria que você baixasse a cabeça, fechasse seus olhos. Eu quero orar com você, querer orar com todos, né? Inclusive os que estão de forma remota. Depois a gente vai orar com quem está aqui. Mas eu queria que você, depois de ter tido a oportunidade de ter passado por essa série, quem participou, pensasse um pouco como é que você está servindo a Deus. Talvez você não está servindo a Deus. Pois Deus quer que você seja um servo de Deus. Deus está te chamando para servir Ele e não para buscar algo dEle. Deus nunca quis que a gente ficasse refém de coisas ou de necessidades. Mas Deus sempre nos chamou para sermos servos, cooperadores dele. Ele quer que a gente coopere com ele. A palavra de Deus diz que grande é a obra, mas poucos são os trabalhadores. São poucas pessoas que estão dispostas a servir. A maioria das pessoas estão tão preocupadas consigo mesmas, e a nossa maior crise hoje na humanidade é a crise de ansiedade, a depressão, que por muitas muitos em muitos casos é porque a pessoa está tão mesmada, está tão focada em tanta coisa em si e está deixando de olhar para aquilo que Deus está mostrando. E a ansiedade é porque você está querendo tanto algo para você mesmo, só para você, e às vezes você está perdendo a oportunidade de ver coisas maiores, de viver coisas maiores. Deus te chama para servir. Se você quer servir a Deus, se você quer colocar a sua vida à disposição dEle, para servi-lo, não sei como, nem que jeito, não sei, mas se você tem ouviu essa palavra e Deus falou com você, porque você é para ser um servo dEle, eu queria que você ficasse de pé, ficasse aí de pé. Deus não chama a gente para ficar assistindo o reino dEle. Deus chama pessoas para servir no reino dEle. Se você quer servir o reino de Deus, ser mais um servo de Deus e ter a oportunidade de viver e receber as recompensas, não porque você quer só o que Ele pode dar, mas porque você é um servo e Ele cuida dos seus servos, fique de pé. Coloque seu coração diante de Deus e fala: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um servo. Eu quero servir. Eu quero servir. Pai, nós queremos servir o Senhor. O Senhor nos colocou em lugares diferentes, em áreas de atuação profissional diferente. Cada um aqui, ó Deus, mora num lugar. Cada um aqui, ó Deus, foi colocado numa família diferente. E isso não é por acaso. É porque o Senhor precisa de muita gente em muitos lugares. O Senhor quer médicos, o Senhor quer professores, o Senhor quer estudantes, o Senhor quer empresários, o Senhor quer... Gente que cuida de áreas simples da sociedade, mas o Senhor quer gente que está disposto a te servir aonde ela estiver. Gente que não fica olhando para o imbigo, olhando para si mesmo. Gente que olha para o céu, olha para o autor, olha para Cristo e procura ser igual a Ele, e procura servir como Ele, amar como Ele. Gente que não se preocupa em só querer as coisas que são necessárias. Mas procura no Senhor a vida que o Senhor tem. Pai, nós queremos te pedir perdão, porque muitas vezes nós estamos indo até o Senhor só por coisas. Tem misericórdia de nós, Pai. Que nós possamos se buscar mais para ouvir o que o Senhor quer, para ouvir a direção que o Senhor tem, do que para falar para o Senhor só aquilo que a gente tem, ou aquilo que a gente quer, ou aquilo que a gente precisa, ou aquilo que não está bom, ou aquilo que está ruim. Nos ajuda a confiar mais em Ti, Pai. Nos ajuda a confiar mais que o Senhor está cuidando. Oh, Pai, tem misericórdia de nós. Leva-nos a um lugar diferente. Tira de nós essa religiosidade. Oh, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos servir ao Senhor, sem preocupar servir com alegria, com motivação, não para as pessoas verem, não para fazer uma selfie, não para ter like, mas para que as pessoas possam receber a parte que o Senhor tem para elas. Que o Teu Espírito Santo nos capacite, nos preencha, nos dê condição de viver essa realidade. Vem, Santo Espírito de Deus, quebra as barreiras, quebra as correntes, os grilhões, as fortalezas espirituais que impede os irmãos aqui de servir o Senhor, cura quem está na depressão, quem está na ansiedade, restaura aqueles que estão vivendo, ó Deus, num, num calabouço, ó Deus, de isolamento, para viver uma vida de propósito, com realidade. Um servo de Deus, e o Senhor não precisa de gente preparada, o Senhor não precisa de gente que está com a vida perfeita, o Senhor precisa apenas de gente com disposição, e é isso que a gente quer. Traz disposição nos nossos corações. Disposição para te servir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.